0: Привет, друзья! Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Мы с парнями как-то условились, что будем выкладывать новые эпизоды, ну, как минимум раз в месяц. Но, как это часто бывает, август выдался богат на события, причем для всех троих. У Дима родился сын, у меня дочь, а Тёмин ремонт вышел из-под контроля и как-то внезапно перекинулся на благоустройство придомовых территорий. 15 августа мы с ребятами решили озвониться, чтобы обсудить пару рабочих моментов, а заодно потерять за жизнь. В этот раз разговор затянулся, как-то вышел за рамки намеченных тем, и как-то так получилось, что мы решили, что, в принципе, этот разговор достоин того, чтобы вы его услышали. Так как мы не планировали никуда это выкладывать, И в целом ввели запись только для каких-то внутренних рабочих обсуждений. А как вы сами можете представить, качество звука оставляет желать лучшего. Но мы надеемся, что это не помешает вам дослушать этот выпуск до конца. И приятного прослушивания!
1: Женя, что насчет феминизма думаешь?
0: Ну, как вы понимаете, наш разговор начался совсем не так. А вот как-то так. Все, парни, я здесь. А,
1: то есть, Артем, ты
0: все это прослушал, да?
1: Да, да, да. Последний партнер у меня не было.
2: Блин, тут Женя такую главную тему раскрыл. Озарение прям, а ты это все пропустил. Вот для этого
1: существует запись. Мы тебе не покажем, оставим себе Парни, уважайте мои это, потребности Филу Достать ее. шезлонг из гаража И полежать
2: на нем да.
1: Я так задолбался, не могу сохранять ни вертикальное, ни
2: сидячее положение Хапец, но мы надеемся, что у тебя уже начинается время отдыха или ты еще прям в процессе там на пике всех дел
1: не не вот у меня как раз выходные сегодня завтра и я позвал своих корешей, и мы сделаем костер там все как полагается вина взял домашнего
2: соседа это сегодня будет да да вот я вам расскажу у нас в литве сегодня это вот ну вообще везде я так полагаю 15 августа да в литве это традиционный праздник который называется Жолин. уже не кстати нет у меня пока еще 14 да, но А, понятно, да, да. Значит, чуть попозже. Уже не будет... Так Праздник называется Жоленес. Это от слова «жоле», от слова «трава». То есть это, если на русский переводить дословно, это будет «травник» типа того uh-huh. вот uh-huh. Это такой как бы осенний праздник языческий, где литовские литовцы собирали там последние урожаи тоже делали вечером какие-то костры дарили там какую-то жатву земле благодарили за то что вот ну было хорошее лето и так далее конечно в наше время люди это больше сопоставляют с 4.20, там, да, травокуры и все прочее, это тоже там восхуляет, ну, потому что трава и все прочее. Поэтому у нас ну, в Литве сегодня официальный праздник, хоть это на субботу выпадает, но это официально не рабочий день бывает в будне. и сегодня тоже тут в каждых городах будут какие-то тусовки проходить. Так что ты, Артем, можешь приурочить свой отдых еще и к празднику урожаев. Праздник. Да, к празднику урожаев. Ага. Да, преворочено. Расскажи, ребята, у Жоленя все круто, вся Литва дымит, как бы и вы тоже.
1: Классно, классно. Хорошо, что сказал. Здравствуйте, Марк Дмитриевич.
2: Да, он тут вот проснулся, услышал про 4:20, наверное, да? Такой Жоленес! Уже сегодня. Да. Так, сейчас мы его успокоим. Так, секундочку, ребят. Я, я кстати, хотел мьют сделать на минутку, но в скайпе я что-то не вижу даже такой кнопки. Я тогда просто положу телефон вы... на, на штуку но я, сейчас разберусь, я... а вы пообщаетесь.
1: Да. Я был готов от всех ваших новостей, вы... все наши созвоны yeah. будут сопровождаться yeah. таким бэкграундом,
2: так дело? что. Нас yeah. сейчас все слышат. Да, вот так. Я. Yeah.
1: Не могу выяснить из головы, что Дима там закатывает рубашку. Да-да-да. Стоит да, такой да. сосок. <смех> не, не сосок, там, знаешь, такая система типа, не знаю, киберпанк, там какие-нибудь, знаешь, сосуды, трубки. <смех> Все, какие-то <соски. смех> да да, да. <смех> Дима киборг. Женя, что насчет феминизма думаешь? Хотел спросить.
3: Ничего не думаю. Я, понимаешь, вот есть темы, на которые я ничего не думаю. Феминизм. Патриархат,
1: а... патриархат или феминизм?
3: <звык> Золотая середина какая-то, я не
1: знаю. Ни то, ни другое. <звык> женщина я, в семье я, должна работать?
3: Если она хочет, она может работать. Если она не хочет, она может не работать. Нет такого, что женщина должна... <звык>
1: Я тебя понял. Ну да, адекватно. Ну как бы я
3: поэтому против, точнее не то, что против, я не высказываюсь на тему расизма, потому что это меня не касается как угнетенное, да, какое-то. Ну то есть я никогда не был угнетаем по цвету кожи либо по национальности. И
1: никогда не, не угнетал. Я я не могу гарантировать, но как бы я покажу в такой парадигме, что нет.
3: И то же самое с феминизмом. То есть я отношусь с очень большим и уважением противоположному полу. У меня нет этого разделения, что вот ты женщина, значит, ты должна, не знаю, mm-hmm. готовить, готовить, убираться, стирать и детей растить. А я, значит, весь такой крутой губноход ходить и, там, не знаю, деньги зарабатывать. Меня вырастила мать, ну, там, начиная со, сколько, когда мне было там 7 лет, они в разводе с отцом. И мать вырастила, выкормила двоих детей. И для меня сильная женщина — это не Это не идеал, то есть это моя любимая сильная женщина, которая мне дала все, что у меня есть, но я понимаю, что это очень сложно и очень тяжело, и это не ее выбор был, то есть это были обстоятельства, в которых она выбрала вырастить двух классных пацанов, вот и все, и ну какой какой тут феминизм. Я не знаю, я очень счастлив, что она там нашла сейчас свою любовь, и сейчас чудесно они живут, и тоже там никакого ни, ни патриархата, ни феминизма. Просто два взрослых человека, которые друг друга уважают, с уважением относятся к занятиям друг друга, к работе друг друга и всего остального. Мне кажется, это так работает. А все остальное это, типа, бред. И, ну, вот как недавно один мой знакомый сказал, есть такая штука, как макро тренды, что вот принято, не знаю, топить за феминизм, за либерализм, там еще за что-нибудь, да? И не дай бог ты высказываешься, что-то пойдет в разрез, либо идет как-то не так, как этот макротренд, и ты мгновенно превращаешься, если не в изгоя, то, ну, короче, волной хейта тебя накрывает, потому что тебя начинает прилетать от тех свободомыслящих и прогрессивных ребят, которые думают, что вот ты абьюзер, ты потворник там расизма. Ну, хотя, по сути, это просто твое мнение, да? Я как-то сторонюсь вот этих крайностей. Мне кажется, их, ну, как бы, жаль, жаль, что они есть. Мне кажется, мир можно воспринимать чуть проще, если просто уважать человека рядом. Ну и какую-то эмпатию испытывать можно.
1: Да, да. Я думаю, что основной дискусс феминизма он. Не из-за того, что не уважают людей рядом, а именно из-за того, как это и масштабировать на систему. Ну, знаешь, там, и, допустим, разница в уровне зарплат, продвижений в профессиях, то есть какие-то систематические установки, которые сохранились, и они уже там сотни тысяч лет. И вроде как можно было бы их изменить. Раз мы все не против так относиться к ближнему. Понимаешь, да?
3: В этом разрезе, да, я согласен. Окей, в этом разрезе я за феминизм. Но в то же время феминистическая повестка где-то в прессе почему-то про то, как они переименовывают блогеров в блогерок, э, докторов в докторок. И вот я против такого феминизма.
1: Mm, а что И тебе нравится не... в этой
3: идее я, я не понимаю, как это меняет систему.
1: <связывая> есть, я, ну, я через принципе, язык, я... через знаковые системы. — Ну, так а что меняется? Ну, — Но то, что у тебя слово становится другого рода. В языке же есть род, так и называется, мужской и женский. И, соответственно, если ты называешь представителя профессии мужским родом, то ты на уровне символов связываешь, что эта профессия больше свойств на мужчину. —
3: Тёмно, это, я не знаю где это может быть, но в стране России, где большинство докторов, ну, ладно, может, не большинство, но очень большая часть докторов – женщины. И я не, не вижу причин к этому. То есть там для женщин нет барьера входа в профессию. Это раз. На уровень зарплат вот это разделение скорее повлияло бы, мне кажется, как раз в обратную сторону. Если ты разделяешь доктора на доктора мужчину и доктора женщину, соответственно, ты можешь и относиться к ним как-то по-разному. А если у тебя доктор Иванов и доктор Иванова, ну, мне кажется, здесь больше причин, чтобы и относиться к ним одинаково. Как-то так.
1: Я, я думаю, что нам нужны не феминитивы, а нейтрофитивы. Чтобы все было среднего рода. Потому что ты можешь не знать, это доктор мужчина или женщина, ты называешь его доктором. Так надо просто называть его доктором.
3: Так а почему нельзя оставить доктор? Ну как бы, вот я не понимаю вот эту склонность к какому-то усложнению. Смотри, в английском языке нет слова «докторин». Да, есть слово «доктор», оно единственное, единственное в своем роде. И в английском нет,
1: а в немецком, например, есть. Это,
3: ну, тут я, много я, языков я, и в своей ситуации. Я понимаю, да, но вот в английском, просто как я тебе говорю, что во всяком случае в Америке, где огромное количество иммигрантов и вследствие чего огромное количество вариаций разных имен и фамилий, когда mm-hmm. ты ищешь доктора э, и видишь его имя и фамилию, ты никогда не знаешь, мужчина он или женщина. Mm-hmm. То есть, да, у них у них же там, у многих нет такого, как у, у, в русском, что женские фамилии кончаются на А там или еще что-то. Mm-hmm. Mm-hmm. И я в таком случае не понимаю, почему, ну, как бы, средний род. Ну, окей, мы можем изгаляться, придумывать что-то сколько угодно, но. Ну, как бы я для себя не вижу этой проблемы.
0: Mm-hmm. Возможно, я,
3: возможно, я ошибаюсь. Как, как, вы, как говорится в нашем подкасте. Да-да-да.
1: Ну да, не, если что, мне, мне практика феминитивов тоже не очень нравится. Мне она кажется неудобной, честно говоря. Но я признаю, что есть такая проблема, что как это называется, я забыл. Но в общем, в каждом языке есть слова, которые похожи на другие слова и так далее. То есть язык развивается. Сам uh-huh. понимаешь. И из этого складывается символьная система. И я согласен, что есть связь между тем, что у нас ну, там самые какие-то вот прям уважаемые профессии, они а мужские, и тем, что при этом в русскоязычном обществе сильный уклон в сторону патриархата. Я думаю, что есть в этом связь, не то чтобы прям железно, вот, но немножко эти ситуации пересекают. То есть есть проблема в обществе, и есть такая проблема в языке. И вопрос, как можно решить проблему в обществе через изменения в языке. Вот конкретно вот это предложение мне не нравится, но проблема такая есть.
3: Ну вот, знаешь, это опять возвращаясь к началу наших рассуждений, там, мне все равно кажется, что изменения они начинаются с индивидуального, а не с системы. То есть, когда все больше и больше людей будут проявлять эмпатию и уважение к ближнему, тогда не будет нужды ни в феминитивах, ни в среднем роде, где не будет проблемы разницы оплаты. Это называется отношение как к человеку, то есть не как к феминистке, не как там, к черному, не как к ЛГБТ, а просто отношение человека к человеку.
1: Да? А ну, тебе тут... не кажется, что у нас слишком сильное информационное поле сейчас, слишком плотное для того, чтобы это было реализовано? Я согласен, шума много, но когда в этом шуме выливаются в
3: повестку Допустим, такие инициативы с феминитивами или еще что-то, или какие-то более радикальные предложения. Или когда там, я не знаю, движение Black Lives Matter, которое там ходит с протестами по Америке, и вдруг в это же самое время там бегают лутеры, бьют витрины магазинов, грабятся подряд. Но это тоже играет не не, не в плюс, да? Я понимаю, что это могут быть разные люди, да, но в глобальной повестке медийной, это на руку не играет ни феминисткам, ни э, угнетенным расовым меньшинствам, никому. Ну, то есть, как по мне, э, ну окей, я принимаю, что у них есть проблема и причины, чтобы с ней бороться, да, но я не понимаю, я не вижу, как те методы, которые они выбирают, приведут их к решению этих проблем. То есть, как по мне, то, что они введут в язык фемиитивы, систему не изменит.
1: Mm-hmm.
3: И ну, как бы для меня это будет равнозначно. Окей, я буду теперь говорить не там, не знаю не политика а политиканка, что-нибудь такое. Как бы по-прежнему, мне кажется, будет место для того, чтобы там по-разному оценивать и по-разному платить и по-разному относиться.
1: Да, это большая проблема. Я не думаю, что на нее есть вообще правильный ответ, потому что Потому что он находится внутри динамической системы. И ты никогда не знаешь,
2: какая будет обратная связь на что-то. Ну так что, получается, в таком случае, что вообще решений нет. кто здесь? Господи дух. Ну вот сколько я понял, по крайней мере, мнение Жени, то что те методы, которые используются сейчас, по его мнению, не работают. А с твоей стороны, Артем, так получается, что вроде бы система такая сложная и хаотичная, тогда возникает вопрос, так а вообще есть какие-то альтернативы тому, что происходит или то, что используется как бы, в лучшую сторону? Как бы. Есть какие-то другие лучшие методы? Нет, мы,
1: мы же не на самом деле ну, в разное время озвучили одну и ту же мысль, что и проблема есть, но вот конкретная история с феминзивой нам не очень нравится. Мы бы как-нибудь по-другому бы решали. Я думаю, что решение заключается как раз в том, чтобы вести дискуссии. И мне кажется, это самая клевая сторона вообще вот именно вот этой информационной сферы. Даже не столько соцсети, сколько вообще интернет, что можно найти и обсудить любую тему, потому что мы стали стали обсуждать гораздо больше тем. То есть больше плюс феминизму, наверное, дает не использование феминитивов, а то, что все обсуждают феминизм. И мы с вами обсуждаем, и мы такие, вот это мне кажется правильным, а вот это неправильным, и а а что, а почему, и так далее. И постепенно ну, мы сами устанавливаем новые нормы.
2: Ну, скорее всего, да. Плюс, наверное, большего результата можно будет добиться только спустя время, когда поколение сменится. Мне кажется, все-таки у, у нас как вообще просто, у людей, у вида есть такая, ну, негативная, может быть, так в этом плане черта, то, что мы, как говорится, да, продукты того, что мы вокруг в себя впитывали с детства, и если человек это сам не осознает, что в нем что-то лежит, и это проявляется наружу, то вряд ли он даже с этим сможет потом справиться в зрелом возрасте, там, задавать правильные вопросы, что-то решать, менять это мировоззрение. Понимаете, о чем я?
1: Ну, сможет, но это сложнее с возрастом, да. Да, иногда разговариваешь вот на такие темы со взрослыми людьми, и прям видишь, как люди не хотят об этом говорить, потому что им вот эти изменения системы ценностей очень сложно даются. Я думаю, ну, именно и вот из-за того, что мозг уже иначе работает, нейропластичность снижена, и на то, чтобы перестраивать связи между нейронами нужно прям больше ресурсов
0: да, мне
3: кажется здесь тоже есть одно из простых объяснений что для них это просто не актуально ну, то есть они не понимают почему они не понимают зачем они не
2: видят проблемы ну да да ну, то есть как бы время в их молодости было и так и так им все равно как бы ничего страшного Я уже вроде то, не то, происходило к примеру. Дело,
3: дело в том что все равно а дело в том что ну, представь ты живешь большую часть своей осознанности жизни там 40 лет или там 50 лет в стране, где официально не то, что геев и голубых, ну, где секса, да, там грубо говоря, нет. А тут вдруг ты там попадаешь в новую страну, в новый мир, в интернет, и где все вдруг начали кричать, что, оказывается, геев много, и их, оказывается, все притесняют все это время. А ты как бы всю свою жизнь жил и не знал. Никто такие геи, ничего они не... Ни, ни... И у тебя везде есть вопрос, а что они, собственно, хотят? Кто им жить мешает, да? Да. Что они... У меня под окнами с парадами ходят, ну там целуются они и целуются, пусть если в квартирах сидят и целуются, да. И вот в этом разрезе мне э, нравится очень иногда думать, что э, Ну вот окей, мы все такие прогрессивные, либеральные, молодые, замечательные и толерантные, но при этом мы почему-то не оставляем в тебе толерантности для нетерпимости. То есть мы такие эмпатичные, опять же, и угнетенным, но нам не хватает эмпатии, чтобы понять и принять точку зрения отличную от
2: нашей, да. То есть, ну, условно говоря. Да, есть, да, я мы, понимаю. Да, Именно, допустим, допустим, даже вот этих э, старшего поколения, которые не понимают, зачем это надо. К примеру. Ну, да, 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 да.
3: Ну, грубо говоря, еще такой есть пример, э, что знаешь, там ты, допустим, в интернете в полемике ты видишь человека, который говорит. Что-нибудь типа, о, черножопый, зазнали, там, о, там, что-нибудь типа такого. И у тебя срабатывает какой-то триггер, да, ну, поскольку в медийной повестке так не принято, и обычно это значит, что человек говно. Ты, соответственно, думаешь, окей, с этим парнем я не общаюсь, потому что он там по этой повестке высказался как-то так. А в то же время, ну, как бы, ну, я не буду греха таить, у меня куча родственников, которые так говорят и которые искренне не понимают, что тут там кому не нравится, у меня нет такого, что вот все, я больше там не буду разговаривать ни с кем с ними. Да потому что я прекрасно понимаю, что ну, для них это просто нет такой проблемы. Они не знают, в чем проблема, не понимают ее. Ну, может быть, да, их костях, что они не хотят ее понимать, не хотят ее изучать. Вот, вот то, о чем я говорил, если бы было больше эмпатии, в мире было бы гораздо меньше проблем. У меня простая философия любви.
1: А ты думаешь, и это навык, это можно развивать?
3: Да, мне кажется, да. Ну, как бы любой человек, мне кажется, развивает, потому что вот, когда мы максимально нетерпимы и нетолерантны, это подростковый возраст, когда мы максималисты. То есть, да, допустим, у меня всегда было там, что все, если я слушаю музыку, то, значит, это рок, там, какой-нибудь рок-н-рол. Бывают там какие-то другие крайности. И потом со временем люди снова трансформируются, где-то они идут на компромиссы, где-то они больше понимают, что окей, это все не так однозначно. Это просто вопрос опыта.
1: Подожди, но идти на компромисс – это не то же самое, что испытывать эмпатию к другим. Это же разные вещи. Идти на компромисс – это вопрос договоренности, а испытывать эмпатию — это понимать, что переживает другой okay. человек. Я,
3: я, я неправильно употребил слово «компромисс». Вычеркнем. Короче, о том, что это опыт. То есть симпатия это опыт. Тем больше ты встречаешься с людьми с отличными от тебя точками зрения, и чем больше у тебя хватает ума с ними не просто схаркаться, а поговорить и попытаться их понять, тем больше в тебе появится симпатии. Как бы ты начинаешь понимать ход мысли человека, начинаешь понимать, почему он так думает, какие у него на это причины, как ты так.
1: Я смотрите, у меня просто есть такая идея, что если за какую-то часть Психики человека отвечает какая-то биологическая ее составляющая, какая-то область мозга, например, то, соответственно, возможность развития этой части психики, этого навыка или этого, этой способности или еще чего-то ограничена возможностями биологического развития. Мне кажется, что эмпатия, она связана с зеркальными нейронами, теми, которые помогают нам учиться, когда мы очень маленькие смотреть и повторять. И поэтому я думаю, что эмпатию можно развивать, но это окно очень ограничено. Этот предел очень разный у многих людей. То есть есть некоторые люди, от которых ну, бесполезно требовать развивать эмпатию, или они хотят, но они не смогут ее развить, просто потому что у них такой мозг. Mm, вот. это, знаю, от меня, конечно, это, конечно, не отменяет от того, что нужно там взаимное уважение и, и, и прочее, но просто некоторые, некоторые люди могут примерить на себя эмоциональное состояние другого человека, а некоторые не могут.
3: Есть, мне кажется, еще такое, что многие люди не хотят примерять. Если взять какую-то иллюстрацию, да, условный Навальный никогда не будет эмпатичен к условному там, Путину или к условному режиму, да, просто потому что ему это не выгодно. Это против той концепции, по которой она идет. Если бы ему это было выгодно, он бы, возможно, это сделал. Да. Но в его повестке все наоборот. То есть в его повестке он должен, условно, хейтить, ненавидеть и обсирать все то, что делает действующая власть. Потому что это приближает его к его цели.
1: Я понял. Мне кажется, мы с тобой немножко разные вещи подразумеваем под эмпатией. Я об этом говорю как о способности, а ты, скорее, как о проявлении. То есть ну, в, том Нет, же, в, в том же примере, мне кажется, что, что Навальный, может быть, это чувствует, но он это не проявляет. А, возможно,
3: да,
2: безусловно. Дима, ты что думаешь? Ну, я я скажу так, со стороны, мне кажется, что если человек хочет, у него есть реальное желание, и вообще, во-первых, понимание себя, то, что, допустим, у него она не развита, да, и во-вторых, он хочет ее развивать. Я думаю, что ее можно развить, ну, то есть вообще понять, что это такое, и тогда тренировать себя, да, ее как-то проявлять, видеть, и и как бы осознавать, что вот это она, и я хочу это как бы себе превозвысить. И тут возникает проблема в том, что многие люди вообще об этом не думают, не задумываются, они не понимают, что это такое и вообще зачем это надо. Ну и просто живут, как жили. В диалоге с близкими я могу заметить то, что есть такие люди, которые, допустим, не хотят даже свое мнение высказать. Ты у них спрашиваешь, но тебе либо молчат, либо скажут «нет». Ты не понимаешь, почему человек не хочет поделиться своим мнением, когда тебе это интересно или актуально, или ты считаешь это важным. Даже вот в ту тему, что вы между собой обсуждали, что понимание строится во время диалога, но бывают именно вот такие ситуации, когда одна сторона хочет вести диалог, вторая вообще не собирается даже, не видит в этом смысла и, возможно, даже не понимает, зачем это нужно. Мне кажется, там больше всего проблем возникает. Что, Что тогда делать? Что тогда, если, скажем так, достигнута такая мертвая точка? Ну да, проявить эмпатию и попытаться понять, почему же человек не идет в контакт. Хорошо, да, но как это может проявляться? То есть ты идешь на вербальный контакт, на какой-то другой контакт, тебе в ответ, как обратная связь, к примеру, молчание. Раз, два, три, четыре, ты понимаешь, хорошо, эту тему, может быть, тогда не не трогаем, просто спокойно идем дальше. Такой вариант или есть какая-то альтернатива? В так сложно очень судить на каком-то абстрактном примере, но я
3: по себе могу сказать, что я знаю, странно прозвучит от человека, который с вами записывает подкаст, но я в большую часть своей жизни привык держать свое мнение при себе, да, и просто так где-то сильно о нем не распаляться. Не то, чтобы я как-то боялся за что-то, мне просто всегда по жизни было интереснее слушать других. Просто есть такая фишка, ну там, не знаю, у каких-то людей есть мнение, что да, кому-то мнение, мнение важно, да. Бывает другая ситуация, когда ты думаешь, да ну, вот что я ему сейчас буду рассказывать, что я думаю, он еще пойдет и Васе расскажет. Это все зависит от того, насколько близок тебе человек, насколько доверительные у вас отношения. Просто так сказать, что вот есть человек, который там со мной не идет на контакт, ну, там сотни тысячи причин, почему это может быть. Ну
2: да, да, да.
3: Что-то тема там, по-моему, опять забор
2: забил. <связь> <Нет>, это... <связь> это, это уже думали, Тём взял за молок. Я, кстати, понимаю, что, допустим, тема политики — это как-, как одна из закрытых тем. да. К примеру, в Беларуси проходят митинги по поводу там, нечестных выборов. И я наблюдаю, Два разных мнения. С одной стороны, нашего возраста ребята поддерживают, скажем так, оппозицию именно то, что демократия должна быть, должна быть честность, так как так можно, ну то есть пора пора что-то менять. И э, они проецируют это на каналах связи, которые они считают правдивыми. Допустим, там какие-то телеграм-каналы, какие-то правдивые новости и так далее. С другой стороны, э, более старшее поколение не понимает, что там за фигня все же было окей батька молодец условно его тут подставляют и их канал связи это государственные каналы которые там рассказывают им выгодный подход и, и им выгодную призму Когда я общаюсь с одной или с другой стороной, естественно, я какую-то больше поддерживаю. Ну, там, например, вот то, что нужно меняться, да, и надеемся, что все получится. Я ее стараюсь не навязывать никому старшим, потому что здесь очень большой конфликт, поскольку люди не понимают э, моего именно видения, подхода. У у них в голове совсем другая картинка. В таком случае, какая эмпатия должна быть или вообще э, что стоит делать в такой ситуации? Стоит ли, ну, как-то пытаться им ну, не то что навязывать, но как-то задавать какие-то правильные вопросы, чтобы они подумали шире или как-то по другим углом посмотрели? Или стоит себя в таком случае больше на их сторону ставить и самому думать? А не ты ли узкомыслящий, и твое мировоззрение здесь неверное, а не их, как ты считаешь? Тут, знаешь,
3: у меня такая есть фигня. Ну что, о политике говорить не то, чтобы там это запретная тема, она просто бесполезная тема в какой-то мере, особенно если ты говоришь о политике чужого государства, которое к тебе не относится. То есть вот если говорить о конкретном кейсе, про который ты сейчас говоришь, что ты живешь в Литве и общаешься с людьми в Литве, И ну, я на самом деле не понимаю,
2: почему для тебя это может быть так важно, переубеждать. Я добавлю в контексте понимания вот этого моего кейса то, что у всех, с кем я говорю, у нас есть родственники там, где это происходит. Мы косвенно как бы связаны, просто, допустим, родились здесь, в Литве, но это как бы отчасти касается кого-то из наших близких. Ну тут как бы опять же, я не думаю, что это тебе нужно
3: их убеждать. Это нужно убеждать тем ребятам и, кстати, тем очень многочисленным людям среднего и пожилого возраста, которые стоят сейчас на улицах в Минске. И, ну, мне кажется, у них нет такого вопроса. Это как все равно, что из России обсуждать проблемы движения черных в Америке или uh-huh. из России обсуждать отчет что творится, творится на Украине. Но ну, это абсолютно пустые разговоры, да. Единственный разговор о политике, который я бы вел с какими-то своими родственниками, это если бы завтра. Не знаю, надо было идти выбирать президента. И у меня бы сейчас, семья за Путина бы хотела голосовать, вот тогда бы я бы,
2: не знаю, серьезно, это уже
1: звоночек. Ну вот, но я просто к
3: тому, что смысл что-то обсуждать, о чем-то говорить, есть только тогда, когда
2: это тебя касается. Это мое мнение. Но если ты считаешь, что говорить о какой-то теме, которая тебя не касается, не стоит, и, допустим, такого мнения людей будет большинство, то не приведет это к тому, что эти темы вообще не будут обсуждаться, и тогда ничего не будет меняться. Поскольку все-таки, как вы сказали, то есть нужно обсуждать вообще какие-то вопросы и пытаться понять или как-то разобраться. Нет, ну, зависит,
3: зависит от того, про какие темы ты говоришь. Допустим, если мы берем тему феминизма, да, так или иначе, она меня коснется или касается, потому что, во-первых, у меня есть жена, которая да, женщина, которая так или uh-huh. иначе там, пойдет на работу, да, и мне, как человеку рядом с ней, хотелось бы, чтобы ее уважали, чтобы ее ценили, платили бы ей столько же, как и всем, там относились uh-huh. к да, там То же самое там по отношению к дочери. Тема выборов в Беларуси, да, я и, и больно смотреть на то, что происходит, но в то же время это не моя, понимаешь, война. Как бы будет странно, если я сейчас парень из Волгограда, большую часть жизни проживший в Москве или где-то еще за границей, который ни разу в жизни не был в Минске, который очень хотел бы туда поехать, но ни разу не был. Буду вот сейчас на полной серьезе обсуждать белорусскую политику и белорусскую повестку. То есть мало того, что я ничего не знаю о жизни в Беларуси, да, за исключением там ПАТа рассказывать, моих каких-то старых знакомых. Более того, я ничего не знаю о том, что сейчас там происходит, кроме того, что публикуют там, опять же, как ты упомянул, в федеральных СМИ и в телеграм-каналах. У меня нет никакой базы, чтобы на эту тему говорить. Да, да, я
2: я понял, да, тут нужно как бы сделать уже тогда в таком случае какой-то дополнительный шаг для понимания всей темы, углубиться вообще в вопросы, в историю и так далее, и тогда уже выстраивать на на ней. для этого тебе
3: должны нужны причины и мотивация. То есть, понимаешь, если бы я собирался завтра переезжать в Беларусь, это было бы актуально, я бы сейчас занимался тем, что я бы изучал этот вопрос и разговаривал бы на эту тему, и обсуждал бы ее, и пытался бы понять. Но так как я завтра не собираюсь переезжать в Беларусь. И ну, как бы, мне бы хотелось когда-то приехать в Минск, чтобы там все было хорошо, и чтобы люди там жили счастливы и богаты, как бы это выбор их. Это выбор тех людей, которые там живут. И
2: я на него сейчас отсюда не могу никак повлиять, сколько бы я об этом сейчас не говорил. А как ты думаешь, допустим, неважно, какой будет исход. Насколько это такой пример страны, соседней от России и такой очень близкой, может повлиять на восприятие людей в стране? Я к чему веду? Например, да, если случится так, что все сменится в Беларуси, да, и это будет положительный пример того, что, допустим, люди собрались, высказали свое мнение, не испугались, изменили ситуацию в стране. Может ли такой пример э, повлиять на Россию, на русских э, граждан, ну, вообще, посмотреть на вещи в стороне своей по-другому. Смотри, ну, это может повлиять эмоционально, в первую очередь.
3: Ну, и в любом случае повлияет не само событие, а его освещение в СМИ. А, к сожалению, СМИ у нас а... под на государству. И, соответственно, ну, как бы с Майданом на Украине так случилось, с революцией в Грузии так случилось. И если будет случиться то же самое с революцией в Минске. Это первый момент. Второй момент. Я очень сильно не понимаю э, моих московских друзей-хипстеров некоторых, которые ни разу в жизни не, не выходили на какие марши, ни на какие протесты, ни на какие площади.
2: Uh-huh. И
3: сейчас очень искренне пишут, что какие белорусы молодцы. Ах, только бы у них получилось, может быть, и у нас тогда получится. И я искренне не понимаю, что у нас должно получиться. Если человек, который это пишет, ничего для этого не делает. Mm-hmm. То есть почему-то у многих есть мнение, что если вот сейчас белорусы с Лукашенко и заживут новой прекрасной красивой жизнью, значит, у нас все будет хорошо, и мы вот тоже сейчас к этому придем. Ну, блин, в Грузии же это было. Что-то у нас никто никуда ни к чему не пришел. Нет, ну, это опять же, это вот к этому моменту мы слишком много времени тратим на чужую войну и на чужие проблемы, вместо того, чтобы вместо того чтобы работать над собой, над своей страной, ну, хотя бы просто над собой, то есть я даже не берусь со стороны,
2: на самом деле столько дерьма в каждом отдельном человеке, что работать и работать. И вот, я я опять... абсолютно с тобой согласен. Yeah. То, что ты сказал, это со мной в положительном плане резонируется, и я согласен, то, что если бы больше людей вообще смотрели больше за собой, и как они делают, на что они реагируют, куда они хотят прийти в положительном плане, я думаю, то, что это дало бы в разы больше положительный результат вообще во всем. Да-да. Артем, а что ты думаешь?
1: Смотри, я немножко хочу объединить ваши с Женей идеи про то, стоит ну наше ли это дело вообще, что происходит в другой стране или нет. Женя говорит, что он не видел для себя смысла рассуждать, потому что он никогда не был в Беларуси. он Вообще сейчас на другом континенте, и он прав. Но я думаю, что ты можешь и скорее должен об этом, если не говорить, то хотя бы думать, даже mm-hmm. не из-за родственников, а потому что у твоей страны одна граница с Беларусью. Yeah. И то, что там произойдет, то, чем там закончится, в любом случае скажется на твоей стране. Ну и когда в России обсуждали то, что происходит на Украине, это я тоже, ну как бы, разделяю этот интерес. Другой вопрос, что этим очень ловко воспользовались пропагандисты, и это было, ну прям, оверх слишком, Но интерес естественный, потому что ну, ну, вот они твои непосредственные соседи. Но насчет э, того, чтобы там переубеждать родственников или еще что-то, я не знаю. Но ну, Это, конечно, личное дело каждого, кому-то нравятся эти споры. ну, Потому что там очень редко бывает дискуссия, это всегда спор. Я да. всегда рад поговорить с любым человеком, поддерживающим любую точку зрения если он готов, ну, как бы именно делиться ей, а не, не переубеждать меня. Ну, а вот такие обостренные политические моменты, таких людей довольно мало. Но, по-моему, изначально вопрос Демин был, типа, как проявлять эмпатию в такой ситуации к людям, с которыми ты согласен или не согласен, или они твои близкие, но высказывают
2: противоположную точку зрения. Да, и э- которые, да, может быть, даже высказывают жестко и как раз не идут на диалог, а как раз вот пытаются убедить тебя. Ну, вот для
0: меня
3: ну, в таких ситуациях эмпатия проявляется в одном простом вопросе. Интересно, а почему он так думает? То есть что стоит за этим. Иногда этот вопрос задается в человеку, а типа, почему?
1: Иногда не задается. А, он сам не знает. Ну, почему? Многие знают. То, что они тебе скажут причину, не означает, что они на самом деле ее знают. Там мало кто признается, например, в том, что. Там у него с детства есть какой-то страх, который вот таким образом выливается. Ну, понимаешь, эмпатия это не всегда всегда кристально
3: чистое понимание другого человека. Эмпатия, ну, для меня это принятие понимания того, что, во-первых, человеку свойственно и простительно ошибаться, а во-вторых, если человек что-то говорит, что-то делает и как-то думает, у него на это есть стопроцентная. И то, что я могу их не знать, не дает мне права этого человека осуждать.
1: Да, мне кажется, тут осуждение и переубеждение должно вообще остаться за скобками в любом случае.
2: Да, я, кстати, слышал в одном выпуске врача вы, наверное, знаете, такой доктор Комаровский есть. И в одном из его выпусков я услышал такую очень интересную вещь: Он говорит: когда я в молодости изучал медицину, нашу, там, допустим, там постсоветскую или там советскую, да, то было мнение, что врач. Должен все знать, и он не имеет права сказать, что он не знает чего-то, и как бы там признать свою ошибку. И я подумал, блин, а ведь я вот этот подход замечаю везде, в разных сферах у старшего поколения. Возможно, в то время люди, неважно какой профессии, учились чему-то, и они не могли по каким-то причинам, может быть, по социальным, признать ни себе, ни другим, что они либо чего-то не знают, либо показать, что у них недостаточно компетенции и так далее. И это все скрывалось под молчанием, избеганием каких-то тем и так далее. Как пример я просто приведу то, что когда тот врач стал изучать книги по медицине, приходившие там из Европы или из Америки, там как раз было написано, что многие ученые сходятся к тому, что вот мы знаем столько-то, а вот это этого мы еще не знаем, мы вот там сомневаемся и так далее. И это был радикально другой подход, который ну, как бы ему помог понять, ага, вот, то есть у нас все твердят, что мы все знаем, мы все понимаем, вот так и так делать надо, а там было все наоборот, более гибко. И, и, и вот тут, мне кажется, тоже появляется такое расхождение именно понятия или общения с людьми. Когда ты можешь сказать и признаться, что, допустим, я не знаю, я не понимаю, но я, может быть, хочу или мне интересно узнать, а другая сторона говорит молчанием или нет. Мы все знаем, вот именно так все происходит. Тут, мне кажется, есть еще такой момент,
3: который называется цена ошибки. То есть у всех людей он разный в зависимости от какой-то социальной функции, социальной роли. То есть, грубо говоря, если завтра научно будет доказано, что этот вирус, коронавирус, на самом деле никакая не смертельная болезнь, а что-то нормальное, что-то вполне такое, из-за чего не стоило закрывать экономику половины стран мира и делать безработными миллионы людей. Я даю себе отчет, допустим, в том, что ни один политик, ни одна политическая система стран, где вводили карантины, не может признаться ни себе, ни другим в том, что то, что они убили экономику, Это была их ошибка. Они будут давить до последнего, то что все, что они сделали, они сделали правильно. И что на самом деле коронавирус – это по-прежнему очень опасная штука. И все такое. Ну где-то в каких-то случаях вот эта цена ошибки, эта боязнь ошибки, она обусловлена ну, какими-то реальными угрозами. То есть понятно, что если политический деятель завтра выйдет и скажет, чуваки, простите, я зря на карантине держал полгода, ну логично, что его карьера как политического деятеля в этот день будет завершена. С другой стороны, есть д- д- другой тип людей, которые только думают, что их ошибка будет иметь
2: какую-то цену, хотя на самом деле это не так. Интересное мнение, да, интересно. Я о таком не думал, но прикольно.
3: Ну, то есть представь себе врача, который там, не знаю, всю свою карьеру искренне верил в то, что антибиотик, который он кому-то выписывает, лечит болезни, и вот что у него там сотни тысяч счастливых здоровых пациентов, а потом в какой-то момент выходит новое исследование, которое говорит, что этот антибиотик на самом деле, там, да, он одну болезнь, но убивал абсолютно напрочь там, какую-нибудь функцию организма. Нужно быть очень отважным, смелым и благородным человеком, чтобы открыто признать свои ошибки. Мне понравилась идея про
1: ошибки, потому что это как у как называется? Не Ювальную Харавию, а другую, которую книжку ты мне подарил, Дим а, Толеп. А, да, Насим Толеп. У него же целая книга про это есть: рискую собственной шкуры. Про то, что, ну, что бывают гипотетические решения, а бывают решения, где ты много ставишь на кон. Ты в таком случае ты уже работаешь по-другому. И в этом плане хипсеры, сидящие в Москве, про которых говорил Женя, поддерживающие какую-то революцию в Беларуси или гипотетическую революцию в России в будущем, это совсем не то же самое решение, не та же самая поддержка, которая у людей, которые по-настоящему выходят туда. Потому что они берут это вместе с риском. Круто, парни. Что, у вас еще есть настроение продолжать?
3: Я что-то, мне кажется, начинаю отрубаться потихоньку.
2: А, и у тебя Взять. же уже вечер, точно ж. Ну, да, У меня немножко полвторого ночи, да. Хорошо, тогда я буду да, заканчивать.
3: Да, окей, давайте. Круто. Спасибо, парни, хорошего вам субботы. Спасибо большое.
2: Хороших снов, Артем, потусуйте нормально, там всем привет.
1: Ладно, хорошо, парни, обнимаю вас. Спасибо да. за это утро.
2: Спасибо вам. Пока. Спасибо, пока.